0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. För några veckor sedan så höll jag på att bygga lite. Jag är ju ingen snickare överhuvudtaget så sådär. Jag försöker mitt bästa. Men här fick jag möjlighet att bygga lite på en stuga. Och man upptäcker ju när man inte kan saker. Och när man gör saker för första gången. Det här var verkligen ett sånt tillfälle. Jag skulle vilja säga att en stor utmaning är ju när man försöker. Man tänker så här, här har jag en plan. Jag vet hur jag ska göra det. Så här, jag börjar där och så fortsätter jag där. Men rätt vad det är så märker man bara att saker och ting förändras. Man möter på ett hinder som man kanske inte trodde skulle finnas där. Och rätt vad det är så får man liksom börja om och tänka på ett nytt sätt. Det är aldrig lätt att göra saker för första gången. Och jag känner mig som en riktig gröngörling. Och idag så ska vi titta på en text där en man får vara med om förändringar i livet hela tiden. Och på något vis måste börja om, om och om och om igen. Det finns ju en del personer som har talang. Du vet, de börjar på en annan nivå än oss andra. De bara har det där i sig och gör sitt bästa och det bara funkar. Och vi andra tänker, oh, hur ska jag kunna nå till den nivån? typ? Men det är väldigt sällan som man har talang på allt. Man testar sig fram- och några saker lyckas man med. Och kanske inte allt man har supertalang för. Om man möter ett problem så är det inte omöjligt att det känns som en vägg man möter. Man kommer till en återvändsgränd likadant i livet som en snickeri. Och jag vill bara säga respekt för alla er snickare som jobbar med det här dag ut och dag in. Jag kvalar inte in alltså. Men tack för att ni är med och hjälper till med så många olika saker. och Bygger upp vårt samhälle och bygger upp vår kyrka. Jag vill säga så här. När vi möter omöjliga återvändsgränder då känns det totalt som ett problem som inte går att bestiga. Ett berg som är oöverstigligt just i början. Men sen lär man sig hur man tar sig vidare längs med livet. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig. När provade du att göra något nytt för första gången senast? När provade du något nytt senast? När utsatte du dig själv för att... Liksom Oh, den där känslan av jag vet inte hur man börjar eller hur man fortsätter. Jag tror att i början av livet har man det hela tiden. Om och om igen. Ju äldre man blir desto mindre av det blir det. Men vilken nyttig resa det är att få testa någonting nytt. Jag skulle vilja be en bön innan vi hoppar in i bibeltexten idag. Tack älskade Jesus för att du är här just nu. Nu ber jag dig för var och en som lyssnar och var och en som tittar. Herre, låt din helige ande komma just nu och inspirera, visa vägen och hjälpa oss att se ditt perspektiv, Herre. Att få ditt perspektiv. Tack, Herre, för att du vill göra något väldigt gott i oss idag. I Jesu namn. Amen. Det var en gång en kille, en ganska vanlig kille. Han växte upp i en familj som kanske i vår tid och i vårt Sverige känns ovanlig. Han hade liksom 12 bröder, ett jättegäng. Han var den näst yngste. det kom en son som var yngre än honom efter honom. Han hade ett lite speciellt förhållande till sin pappa jämfört med de andra bröderna. Pappan verkade nästan favorisera den här killen framför de andra. Vid ett tillfälle då fick han en feed fin Klädnad på sig som en vacker färggrand rock, tänker jag mig. Och han satt där och liksom njöt av detta och kunde liksom inte hålla tillbaka. Vi var tvungen att berätta för brosserna och visa. och du vet, Här började avundsjukan från brosserna på den vanliga killen. Det blev nya förutsättningar för Josef, som man hette den här vanliga killen. Han upptäckte vid flera tillfällen att här är det någonting där pappa gillar mig. Och vid ett tillfälle då började han drömma. Alltså Han drömde drömmar. Han drömde om någonting som var stort och fantastiskt. Han, han drömde att de andra i hans familj bugade sig för honom. Jag vet inte om det var smart eller inte, men han valde att berätta det här för familjen. För mamma och pappa och alla brorsorna. Och jag tänker med det där ögonblicket när han sitter där på kvällen vid brasan och berättar. Och det blir liksom tyst och alla tänker, Åh, denna drömmare alltså. Du Josef, så bra är inte. Kom igen nu. Skärp dig. Pappan blir till och med så här att han är tvungen att korrigera Josef. Skulle vi buga för dig? Ja, tänk efter nu. Samtidigt så bestämmer sig pappan för att bevara det här. Och komma ihåg de här drömmarna som Josef hade. Avundsjukan från bröderna växer sig starkare och starkare. Och vid ett tillfälle, då sticker han eh, iväg för att hälsa på bröderna. De är ute i öknen vid dotan. Och eh, där är det inte mycket folk som går omkring. Josef han kommer dit och på håll ser bröderna honom långt där borta. Och redan då så börjar Fisslas och tasslas. Och det snackas högt. Och de här orden nämns. Där kommer den där drömmaren. Alltså jag orkar inte med honom. Kan vi inte försöka få bort honom? Kan vi inte bara döda honom? Och du vet, när ett sånt snack börjar komma. Då har avundsjuka gått väldigt långt i en brödraskara. När Josef närmar sig. Så har ord och tanke blivit redo för handling. Och den där jobbiga avundsjukan, vi vet hur det är att vara avundsjuk, det vet de flesta av oss. Och någonstans så vet vi att vi måste hejda avundsjukan innan den kommer längre. Det är vårt ansvar. Bröderna tog inte det ansvaret. Så när Josef kom, då sliter de av honom den nya vackra klännaden. Och de bestämmer sig för att kasta honom i en tom brunn. Det här är alltså en brunn utan vatten. De slänger ner honom i brunnen och där får han sitta därför han vara på grund av att alla bröder inte ville döda Josef så hamnade han nere i brunnen. Och de tänker, vad ska vi göra av det här? Det här blir ingen bra. Då kommer det en karavan med kameler och köpmän på väg mot Egypten. De stannar till och bröderna kommer på, vi säljer Josef som slav. Jag tänker bara, hur långt kan man gå i hatet? Mot varandra. Den här brödraskaran lyckades inte hejda mobben bland dem. Som ville ta kol på Josef för att avundsjukan hade blivit så stor. Allt för att man tyckte att pappa älskade dem mer. Eller för att han hade för stora drömmar och tyckte för mycket om sig själv. I det här läget så säljer de Josef till köpmännen. Kan du bara sätta in i vilka blickar som växlas. När Josef kanske knyter. Knuten kring armar och ben får fortsätta med karavanen och kastar en blick tillbaka mot sina bröder. Vilket svek. Han blir inte bara av med sina nya kläder. Han blir kastad i en brun. Han visas hat och han blir såld. Brorskorna, de går hem till farsan. De går hem till pappa och de tar blod, djurblod på kläderna. Och fejkar Josefs död och säger till pappa att Josef måste ha blivit dödad i öknen. Och pappan som inte vet mer godkänner detta. Jag tänker så här. Hur långt kan man låta en synd gå? Och hur långt kan man låta den där lögnen få täckas med en ny lögn? Som täcks av en ny lögn och en ny lögn och en ny lögn. Du och jag, det är vårt ansvar att bevara det där goda vackra rena i oss för att göra det rätta. För börjar man täcka en synd med en annan lögn så barkar det alltid ut för. Och till slut så kraschar det. Så var rädd om det du har. Var rädd om att gå till rätta med människor och låt inte avundsjuka på något sätt blir något som sätter hinder för era relationer och för ditt liv i framtiden. Josef, han skickas iväg. Han hamnar i Egypten och säljs som slav till potifar heter han. Det här, är alltså, eh, det här är hovmannen i Faraos hus. En högt uppsatt man som har hand om hovet runt omkring. Puttifar köper Josef och Josef verkar vara en pålitlig man. Så uppfattar Puttifar Så Josef han blir mer och mer ansvarig för saker och ting i potifars hus. Han får hand om hela huset, hela bygget. Alltså, och då är det inte bara ett hus som ska städas, utan hemmet. Det här var något stort. Kanske fanns fler personal, kanske fanns fler eh, slavar i hemmet som Josef fick ansvar över. Och till slut så ger Potifar även ansvar för all hans mark. Allt det Potifar äger ger han åt som ansvar till Josef som han uppfattar väldigt pålitlig. Förutom hans fru, den ges inte till Josef. Nej, Potifar behåller sin fru och Josef är väl medveten om det. Men frun försöker snärja Josef. Potifars fru vill komma och ligga med Josef. och Josef säger nej men jag vill inte. jag vill inte. Det här är inte rätt. Jag kan inte göra det. Jag kan inte svika vid det förtroende som Potifar har gett mig. Och vid ett tillfälle så går det så långt. Så att frun i huset beskyller- Josef för att ha utfört sexuella trakades, trakasserier mot henne. Och När Putifar kommer hem så måste han ta hennes parti. Och bli oerhört besviken på att Josef har försökt blotta sig för henne. Som hon säger. Därför kastas Josef i fängelse. Hans slängs i fängelse. I kungens fängelse. Där finns det många olika folk som finns med. Han möter två personer där i fängelset. Men innan dess. Så kan vi läsa om att han blir väl bemött av föreståndaren för fängelset. Så sakta men säkert börjar Josef, trots att han har hamnat i fängelse. Han borde ha gett upp det här, tänker jag. Men han fortsätter vara pålitlig. Trots att han har blivit sviken så många gånger så fortsätter han vara en man som man kan lita på. Så föreståndaren i fängelset överlåter fler och fler uppgifter som han har till Josef. Att överse de andra fångarna. Till slut så har Josef ett mycket stort ansvar där i fängelset. Men han får fortfarande inte komma ut därifrån. Där möter han bland annat ehm Alltså han som smakar maten åt farao, han som smakar maten åt farao innan farao får checka för att se så att det inte är något giftigt. Det här var en man som satte livet på spel om och om igen och de hade verkat komma i luven på varandra så nu var han nere i Fängelset också. Han började drömma märkliga drömmar. Och Josef som var fylld med Guds ande fick vara till hjälp. Och uttydde drömmarna. Och profeterade över att du kommer att komma ut härifrån fängelset. Och du kommer att stå och betjäna fara igen. Och så blev det. På vägen ut så sa han till den här... Eh, Munskänken heter det ju. Munskänken han som skulle smaka maten. Han det här. Vi, vi vill att du... Kom ihåg mig. Tänk om jag får komma ut. Kom ihåg mig. Har du möjlighet att få ut mig från fängelset så gör det. Men det går två år. Och Josef är än en gång bortglömd i, i fängelset. Jag tänker så här. Ibland då tror du och jag att saker och ting ska gå fort. Vi lever i någon form av ja, men tid i livet och i världshistorien. Det är saker och ting ska gå oerhört snabbt. Vad händer med Josef under hela hans livsresa? Vad händer med Josef när han är bortglömd i två år i fängelset? Fortsätter med sina uppgifter, men ändå bortglömd. Till slut så börjar Farao drömma. Och ingen av de visa männen i landet kan tyda den här drömmen. Och de här drömmarna han har så. Då berättar munskänken att det här är ju det finns en man i fängelset som heter Josef. Han hjälpte mig en gång med att tyda drömmar. Och farao säger ta hit honom. Josef kommer Får möta farao i Egypten. Kom ihåg vart Josef började som en liten bortskämd eh, farao pojke höll jag på att säga i ett annat land. Nu står han ansikte mot ansikte med farao och får lyssna till hans problem som han har. Allt detta för att Josef hade Guds ande i sig. Och lät Guds ande verka genom honom. Det här är vackert tycker jag. Han står där och fara och berättar sina drömmar. De innersta drömmarna han har som oroar honom. Och Josef låter Gud leda honom. Och Guds ande kommer över honom. Och han får berätta. Den här drömmen betyder så här. Vi kommer få sju bra år framför oss. Och sen kommer vi få sju svåra år. Och Josef har samlat på sig så mycket erfarenheter längs med vägen så han har till och med ett förslag på hur ska vi lösa den här situa situationen under de kommande 14 åren. Och farao säger så här: Gud måste verkligen ha sett Guds ande över dig säger farao. Han ser att Guds är över Josef och han säger du har fått tillräckligt med vishet jag kommer att ge dig vad du behöver. du får nu ansvaret för att hjälpa oss igenom de här sju bra åren och sju svåra åren. Så Josef, han blir typ Faros statsminister eller kanske ännu högre. Där han får möjligheten att faktiskt påverka hela landet. Det enda farhåll säger att du ska inte ha tronen, den är fortfarande min. Men resten ska du se över. Precis som Josef hade sett över Puttifars hus. Fängelsedirektören eller fängelseföreståndarens. Uppgifter, nu får han ta faraos uppgifter att se över landet och alla dessa olika regioner. Efter ett tag så hände just det där som Josef hade drömt om. Bröderna ifrån det andra landet kommer tillbaka och bugar sig för Josef. De känner inte igen honom, de vet inte att han lever ens, men de bugar för honom. Tänk att den där drömmen som Josef fick som liten skulle gå i uppfyllelse. Vem kunde tro det? Vem kunde tro att det skulle vara sant? Jag tänker att det finns väldigt många olika saker som man kan lära sig av den här berättelsen. Det är en oerhörd resa som man får vara med och göra. Det ena stunden går det jättebra hemma, sen sviker hans bröder honom. Det går bra hos Puttifar, sen sviker Puttifars fru honom. Det går bra i fängelset, sen blir han bortglömd i två år. Det finns en hel del lärdomar. Det första jag skulle vilja göra, eller den första punkten jag skulle vilja lyfta idag till dig där hemma det är ha en fighting spirit. Alltså som Josef hade, som aldrig gav upp. Han får testa nya saker hela tiden. Det är inte så att han har varit liksom hövding, höll på att säga över Puttifars hus eller ansvarat på några sådana ställen innan. Han har fått testa något nytt hela tiden. Förutsättningarna förändras starkt. Och det är svek och det är människors ogillande som läggs i de här liksom bland ingredienserna som påverkar förändringen i hans liv. Jag tänker att det är så stort att Josef fortsätter att vara pålitlig och att fortsätta ge vidare. Han ger sig inte. Det verkar som att han har bestämt sig för att ingenting ska kunna hindra. Ingenting ska kunna hindra honom. Alltså, hur lyckas han ta varje smäll och resa sig upp? Han ger sig inte när bröderna sviker honom. Han, han ger inte upp när han kastas i brunnen. Han ger inte upp när han säljs som slav. Inte när han liksom anklagas falskt för sexuella trakasserier, inte när han fängslas men inte när han glöms bort. Han verkar ta varje smäll. Och man kan fundera på, vad hittar han motivationen någonstans? Är det så att han har bestämt sig för att mina brorsor, de ska allt få igen. Jag ska klara mig upp hur det här och när jag kommer tillbaka då ska de hamna i brunnen. Alltså, de ska få slavas så som jag har gjort. Det ska de få smaka på. Någon form av hämnd som driver honom, som man kan se i många filmer. Men här, vi kan inte läsa någonting om hämndlystenhet i den här texten. Det enda vi kan hitta som motiverar det är drömmen som han fick som liten. Drömmen som ännu inte hade gått i uppfyllelse. Som han bestämde sig för att det här ska bli av. Det här påminner mig om eh, vad Paulus skriver i Filippebrevet 4:13. 4 och 13. 4 och 13- allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Alltså det är vad Gud har lovat att göra för Paulus, det är vad han gjorde för Josef. Och det är precis vad han vill göra för dig. Han vill fortsätta att ge dig kraft. Oavsett om omständigheterna förändras, oavsett vad du är med om, så vill han fortsätta att ge dig kraft att klara dig igenom. Han vill ge dig en fighting spirit som inte ger upp när omständigheterna förändras. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Ha en fighting spirit som Josef hade. Det var punkt ett. Nummer två då skulle vara då lita på Gud. Jag tänker så här, när borde Josef ha gett upp? Han måste ha haft någonting mer. Drömmarna, men han hade också sin gudsrelation Som till och med farao upptäckte i skarpt läge. Guds ande är ju över dig. Och kom ihåg det där, där hemma när du lyssnar nu. Guds ande är också över dig. Lita på Gud. Psalm 121 och vers 8 säger... Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Han ska bevara din utgång och din ingång. Alltså inte bara från starten på en era till slutet, utan från slutet in i nästa era. Det är det som du och jag ibland kan uppfatta som oerhört svår tid. Vi vet inte, vi vet att vi avslutar, vi tar studenten eller vi har tagit studenten här i, i våras och nu så blir det snart dags för liksom nästa termin att sätta igång. Den här perioden kanske inte är helt enkel. Du kanske inte vet allting, du kanske är slutet av ett arbete eller du kanske är in i en korttidsarbete, permitteringsperiod och du inte vet riktigt hur du ska sluta eller fortsätta. Lita på Gud. För han har lovat att han ska vara med i din utgång och din ingång. Och det där glappet som du och jag kan uppfatta som påträngande jobbigt. Kanske till och med dimmigt. Svårt att se framtiden i. Så kom ihåg att Gud är där. Han vill hjälpa dig och hålla dig i din hand. Han finns vid din sida. Ha en fighting spirit som Josef. Lita på Gud som Josef. Nummer tre skulle vara våga på nytt. Ja, men tänk om Josef hade slutat att vilja pröva nytt. Tänk om han hade kunnat ge anledningar, för han hade en del anledningar, till att inte prova och testa en gång till. Tänk om Josef hade sagt så här till exempel. Jag kan inte det här. Eller han hade sagt, det här lärde jag mig inte på min utbildning. Eller så här brukar vi inte göra hemma där jag bor och där jag kommer ifrån i min familj. Eller, ni har varit så taskiga mot mig så jag kommer inte att vara med längre. Eller, nu klarar jag inte mer motgångar. Eller kanske, allt blir bara fel när jag försöker. Så jag kommer inte försöka igen. Med Gud så kan du våga på nytt. Precis som Josef gjorde. När omständigheterna verkar... Liksom kapa honom vid fotknölarna. Det är som han är med om. En gigantisk glidtackling på fotbollsplanen. Om och om och om och om igen. Varje gång han försöker och tänker. Nu börjar det komma uppåt. Liksom. Nu börjar livet bli plus här. Snart så kanske jag inte behöver vara slav längre. Och så kapas det på nytt. Jag vet inte vad du är med om. Och vad du går igenom. Men jag vill säga till dig. Kom ihåg att Gud är med dig. Likt han var med Josef. Han är med dig och han sviker dig inte. Vet, jag är övertygad om att Josef också hade de här desperata tankarna. Där han var så nära på att låta mörkrets tankar övertyga honom om att det är kört. Det är klippt. Tänk om han bara hade stannat vid vad brödernas ord hade varit. När han satt i fängelse till två år. Och jag tänker, vad snurrade då? I tystheten, i avskildheten, i bortglömdheten, i isoleringen. Där han fick vara med om att, tänk man han börjat tänka vad bröderna sa till honom. Du är bara en drömmare. Det där kommer aldrig att hända. Det går två år och jag funderar vad som gick genom hans huvud. Men han bestämde sig för att vara beredd och redo. När fara och kallar honom, då är han på plats. Han tvekar inte. Han låter Guds andel leda honom och han finns där. När man ser tillbaka på helheten av den här berättelsen. Så är det en mycket märklig resa Josef får göra. Från att vara bortskämd pojke hemma till att bli faros närmaste man. Och rädda ett helt land ur en fruktansvärd period för hela riket. Jag kan tänka mig att Josef han var med om tuffa grejer. Frågan är om han hade kunnat ha det där ansvaret som som faros närmste man. Om man inte hade fått vara med om alla dessa olikheter. Av ledarskap och tjänande. I Egypten. Han lärde sig om kulturen. Ledarskapet. Han lärde sig om hur det funkade i Egypten. Han lärde, han, han lärde sig om hur det funkade med tjänande. Och hur han kunde få folk att. Liksom inspireras. Och att göra rätt saker. Jag tänker så här. De där tillfällena. Som du och jag har i livet. Där det är tufft efteråt så är vi en, rik, en erfarenhet rikare. Och ser man till Josefs liv så tror jag att han var väl beprövad mitt i en svår situation, Men han hade också fått verktyg längs med vägen som gjorde att han kunde genomföra det som var hans nästa steg. Och jag är övertygad, skulle jag intervjua dig nu där hemma och ställa frågor om ditt liv och du kanske tycker det har varit kaos eller nej men jag har haft ett ganska bra liv så lovar jag att du har erfarenheter som har prövat dig. Och som Gud har fått eh, liksom hjälpa dig igenom. Ja. Idag så är liksom temat att sträcka sig längre. Att våga på nytt. Och Nummer ett. Vad lär vi oss av Josefs berättelse? Ja, men Det är nummer ett. Ha en fighting spirit. Och kom ihåg. Att Guds ande vill leda dig. Han vill vara med dig. Jag tänker att ställ inte in, ge inte upp, ställ om. Kom ihåg Guds dröm. Det han har lagt ner i ditt hjärta och i ditt liv. Släpp inte taget om det. Utan sträck dig mot det som han har kallat dig till att göra. Du kanske tänker att det där är kört för länge sedan. Men minst då Josefs berättelse. Och så tänker jag så här. Våga! Ha en fighting spirit och kom ihåg att Guds ande är en fighting spirit som faktiskt vill kämpa för dig och hjälpa dig framåt. Så du behöver inte slåss själv utan Gud är med dig. Du har fått de där drömmarna just för att du ska klara dig genom passagerna av motgång och prövning. Ge inte upp, ha en fighting spirit. Nummer två var lita på Gud. När förutsättningar förändras, ställ om. Ställ inte in, ställ om. Gud är med dig i skiftet. Han är med dig i utgången och han är med dig i ingången. Och han är med dig i glappet däremellan som kan kännas så dimmigt. Lita på Gud. Och nummer tre är våga på nytt. Alltså ta chansen och pröva nytt. För just det kan vara din väg. In i att din dröm skulle bli verklighet. Även om du inte ser den vägen så klar. Så våga pröva nytt. Våga pröva nytt. Lita på att Gud kan leda dig genom tuffa omständigheter. Så vill han ändå hjälpa dig igenom att komma vidare. Så nummer ett idag skulle jag vilja skicka ut en inbjudan. Jag vill inbjuda dig som lyssnar. Du som känner så här. Jag vill ha en fighting spirit. Jag vill ha en fighting spirit och jag vill våga på nytt. Jag vill satsa. Det är dags att släppa det där liksom gamla som har hållit mig tillbaka så länge. Och liksom självförtroendet eller som jag kanske har tappat längs med vägen. Kom ihåg att Josef gick igenom tuffa prövningar. Både av svek och att vara bortglömd. Du är inte sviken av Gud. Du är inte bortglömd av Gud. Han finns där vid din sida. Och han vill hjälpa dig. Han vill ge dig kraft. Han vill ge dig ny kärlek. Han vill ge dig uthållighet. Att inte ge upp. Så där hemma nu. Så kan du räcka upp din hand. Du kanske går i skogen på promenad. och bara. Då stannar jag här. Då räcker jag upp en hand. Som ett tecken på att markera för både din kropp, ande och själ. Att Gud, nu står jag här och jag säger... Ge mig en fighting spirit. Jag vill inte backa längre. Jag vill inte pausa längre. Jag vill kliva på och ta den plats som du har gett mig. I min dröm så sträcker jag mig nu mot verkligheten. Och jag, jag, jag är viss om att jag kommer att liksom få pröva nya saker. Men jag litar på dig. Och Jag ger inte upp. Jag har en fighting spirit. Och Du som känner så. Gud, ge mig det. Du får räcka din hand. Du får klicka på knappen om du är med oss liksom på hemsidan där. Tryck på knappen och säg så här, jag vill. Kära Jesus, nu vill jag be dig herre. För den som sträcker sin hand just nu. Och är i starkt behov av att få just hjälp, kraft och styrka. Att få en fighting spirit och få hjälp av din andegud. Som är en fighting spirit för våran skull. Just nu ber dig, helige ande, kom. Och fyll nu och väck liv i drömmar. Väck liv på nytt i det som har blivit bortglömt. Och jag ber dig i Jesu namn, blås liv i de gåvor och talanger som har varit lagda på hyllan. Nu ber jag dig Jesus att du skulle låta Josefs berättelse inspirera oss och övertyga oss om att ingenting är kört eller bortglömt eller lagt på hyllan för evighet. Utan du har en tanke och en plan för framtiden. Så just nu ber jag dig, heliga ande, blås liv. Blås liv i nådegåvor. Blås liv i profeter. Blås liv i människor som ber för sjuka. Blås liv i vishet igen. Blås liv i ledarskap igen. Blås liv i barmhärtighetens gåva. Som så många har backat från i tuffa tider. Men tack för att du leder just nu. Tack för att du är där, Herre. Och vi inbjuder dig, heliga ande, att ge ny kraft- och ni uthållighet att utföra det som du har kallat människor till i Jesu namn. I Jesu namn amen. Och nu, jag vill också tala till dig du som känner så här jag behöver börja få lita på Gud igen. Jag har inte orkat lita på Gud. Det har blivit för tuffa grejer bakom men jag lägger nu detta i framtiden med din, i dina händer Herre. Jag vill säga till dig att Jesus han är här för dig. Och när jag har förberett mig inför den här predikan så har jag känt att någon av er som lyssnar funderar på att ge upp på riktigt. Funderar på att ge upp, funderar på att släppa greppet. Men jag vill säga ge upp. För Jesus han är där hos dig. Han vill, han vill ge dig och omsluta dig och låta sina änglar betjäna dig. Han vill låta sin ande hjälpa dig framåt. Han ser hoppfullt på din framtid. Han ser hoppfullt även om du inte ser allting. Så ser han hoppfullt, för han har större blicken än dig. Han har ett högre perspektiv än dig. Han vet vilka människor som kommer behöva sitt ditt liv framöver. Ge inte upp. Finns det finns någon av er som har så tuffa omständigheter. Och tror att Gud har lämnat dig. Och låt mig säga att Gud sviker inte dig. Han står fast. Han är klippan i hela universum. Om så allt skulle brinna upp så står Gud fast. Och han står också fast vid dig. Alltså han sträcker ut sin hand till dig. Genom den här predikan nu. För jag uppfattar att Gud han uppmuntrar mig till att säga det här till dig. Och du ska få höra. Ge inte upp. Gud har inte lämnat dig. Han är vid din sida. Han är inte längre bort än att du bara börjar tänka tanken till honom. Du vet, han är vid din sida. Fortsätt kommunicera med honom. Var råärlig med hur du känner. Och han ska visa att han älskar dig. Någon av er har fått ett tufft besked i familjen. och Jag vill bara uppmuntra och säga så här. Att Jesus han är hos dig just nu. Räkna inte ut honom ur leken. Liksom, utan, eller ur, liksom, i de här förutsättningarna som du kanske tänker är katastrofala just nu. Efter det här beskedet i din familj. Kom ihåg att Gud är med i ekvationen. Han finns där och han hjälper er genom det tuffa beskedet och genom framtiden. Jag vill också säga till dig som kanske inte tror att du kan få en ny chans. Tänk på Josef bara. Alltså, på riktigt. Han verkar ju ha fått en ny chans om och om och om igen. När saker och ting verkar bli katastrof runt honom så får han en ny möjlighet. Men det handlar också om att se Josefs inställning. Att hela tiden ta en ny möjlighet. Han greppar varje ny situation som han får och gör det bästa av det. Och låt mig säga att Gud, han vill hjälpa dig till det. Lita på Gud. Och just nu, du som känner så här, jag, jag behöver få börja lita på Gud igen. Du kanske finns här och lyssnar idag som inte har bestämt dig för vad du tycker och tänker om Jesus. Men Låt mig berätta för dig att han dog där på korset för din skull. Han sträckte ut sina armar han spikades upp på ett kors- han dog för din och min skull. Han dog för dig. Han dog för dina synder. Alla dina fel och brister. Alla omständigheter som du känner dig ensam i. Han dog för att kunna närma sig dig. och Han erbjuder till dig idag en öppen famn och en relation med honom. Levande Gud, skaparen av universum. Han sträcker sig mot dig och säger Här är jag. Här är min famn. Välkommen om du vill. Och han säger att han kan förlåta dig. Han kan ge dig ett rent samvete här inne. Han kan hjälpa dig att gå med människor. Och du som kanske drabbades av den här känslan av avundsjukan är för stark i mig. Till och med det kan Jesus hjälpa dig igenom. Han kan hjälpa dig ut ur det. Han kan hjälpa dig att nå fram till nästa passage och nästa kapitel av frihet i ditt liv. Så just nu så vill jag säga till dig att du kan få bli förlåten. Och du kan få bestämma dig för att Jesus, nu vill jag att du ska få vara mästare i mitt liv. Så välkommen nu. Och även du räcka din hand. Och säga, jag vill börja lita på Gud. Jag vill bli frälst. Jag vill bli kristen. Jag vill tro på dig, Jesus. Jag överlåter nu mitt liv i dina händer. Jag tänker att jag ber en bön. Och du får låta den här bönen, som avslutning av den här predikan, få, få eka och bli din egen, om du vill. Tack älskar Jesus för att du har förlåtit mig. Tack Jesus för att du har förlåtit min synd. Tack för att du har gjort mig fri från skuld och skam. Tack för att du har gett mig ett rent inre. Herre, och Du har gett mig ett patos. Herre. Du har gett mig någon form av rättesnöre. En riktning i livet. Herre, och hjälpt mig att göra saker bättre. Tack för att du har förlåtit min synd. Tack för att jag får ha dig som min räddare och frälsare jag ber dig just nu förlåt mig min synd du är herre i mitt liv nu du är min gud just nu överlåter jag mitt liv i dina händer och jag säger tack Jesus för att du har dött på korset för min skull och tack för att du lever igen och att jag får prata med dig nu och fortsättningsvis också tack för att du är här. Låt din ande bo i mig, så som du lät din ande bo i Josef. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikopg.